0: Hello, hello! Bem-vindos a um Não Sou Cool Podcast. E... Eu tô com vontade de fazer xixi e agora eu já comecei a gravar este podcast. Então, eu vou fazer xixi só daqui uma hora. Eu podia parar agora, na real, né? Ir lá e fazer xixi e voltar e começar de novo. Mas eu não vou fazer isso. E assim nasce uma infecção. Bem... Antes de começar, queria falar que no último podcast eu tava falando sobre mulheres chorarem mais do que homens, lá, lá lá matéria que eu tava lendo, e, e que chorar pode ser um mecanismo de defesa, pode ser uma ferramenta de chantagem, pode ser uma forma de você conseguir aquilo que você quer, os meninos quando são pequenos fazem isso também choram pra conseguir o que eles querem. Você saca bem logo cedo, né? Afinal, a, na real, é tipo uma das primeiras coisas que você saca, porque esse é o jeito que o bebê consegue as coisas, certo? Chorando. É, mas aí, quando os meninos crescem, eles aprendem que eles não podem chorar. E eu continuo achando que os homens deveriam chorar mais, mas, enfim. Daí eu tava vendo o filme da Disney, da Rapunzel, que é o enrolado, não sei, é, mas enfim aquele filme da Disney da Rapunzel e que tava passando na TV, eu não aluguei esse filme, até porque que que é isso né, alugar, não existe isso, no máximo on demand, mas daí eu lembrei que na história ainda não ainda não tinha acabado o filme, tava no meio e aí eu tentei lembrar, né, como que é a história da Rapunzel mesmo, tipo, o que, que vai acontecer nesse filme. E aí eu lembrei que no final o cara fica cego, né, e a Rapunzel chora, e a lágrima da Rapunzel cura a cegueira do cara. É tipo uma lágrima mágica. Daí, enfim, percebe? Tudo fez sentido. Porque isso não é só na Rapunzel, isso tem várias histórias. A Bela e a Fera é assim também. A Bela chora e aí a Fera vira príncipe. E. Eu lembro de quando eu era pequena e eu tava assistindo um filme, e daí, tipo, quando eu não tinha mais solução em vista, assim, eu não conseguia decifrar que jeito ia resolver o problema do filme, tipo, né, como a fera vai virar príncipe, ou qualquer outra dessas situações, tipo, já estragou tudo, acabou, não tem mais solução. Aí eu pensava, ah, ainda tem a carta do choro, a lágrima mágica que resolve tudo. Eu, eu já tinha esse instinto quando eu era pequena, de tipo, ah, tá, ainda rola alguém chorar e resolver todos os problemas do filme. Mas cara, por que será? É tipo a lágrima é é muito sentimento da pessoa e daí isso é muito poderoso ou é tipo a lágrima é a condensação do amor. É tipo, puff, não sei. Mas independente do que seja, acho que fica claro aqui, né? que a mensagem que isso passa é que chorar é um superpoder. E que... Tipo... Ou seja... E é sempre uma menina, né? Não é... Eu não lembro, se vocês lembrarem de algum filme que é o menino que chora e resolve as coisas, mas o que eu me lembro é sempre a menina que chora e resolve com a lágrima dela. E... Então, tipo, é isso que você aprende, né? E aí, você tem um superpoder, são as suas lágrimas. Aí se coloca... É... Foi mal. Aí você coloca isso em todo tipo de conto de fada e história infantil e dá no quê? Você vai depois reclamar que menina chora mais que menino, certo? Enfim... Achei melodramático esse super poder. Apesar de eu já ter usado ele várias vezes. Mas eu acho que... Daqui pra frente a gente podia pensar em outros superpoderes pra colocar pras meninas nos filmes e nas histórias e nos livros. E outra coisa que eu queria falar rapidão é que do outro podcast é que eu falei alguma coisa sobre semissupina no outro podcast que eu tava deitada na semissupina ou que eu deito na semissupina. E... E a semi-supina é um termo da técnica Alexander, que é uma técnica inglesa de consciência corporal, que eu curto muito, faço há vários anos, conheci na escola de teatro, que é a mesma escola onde eu conheci meu namorado. E é uma técnica super conhecida na Europa e nos Estados Unidos, principalmente entre artistas, tipo músicos, atores, bailarinos... É, que outro tipo de artistas tem. E tem um monte de gente famosa que faz ou já fez, tipo Paul McCartney, é, Juliette Binoche, Lu, a Lupita, que ganhou o Oscar, tipo, ano passado? Foi? Faz tempo já. O Heath Ledger, o Rockin' Phoenix curte uma técnica Alexander. Enfim, várias pessoas. E a supina é uma posição de deitada técnica. Enfim, se por acaso você ficar curioso, você pode dar um Google sobre a técnica Alexander. É bom pra todo tipo de pessoa, sem exceção, não é só para os artistas. É te ajudar a se livrar de tensões no seu corpo. Você aprende a se livrar de tensões se você fizer bastante tempo. <risos> e... Existem ótimos professores no Brasil e você também pode mandar um e-mail para mim se você quiser fazer alguma pergunta. Você pode mandar um e-mail, inclusive, sempre que você quiser, para fazer elogios principalmente. E também sugestões que eu posso falar aqui no podcast, perguntas, enfim, manda pro o não, não sei porque eu falei isso, como se fosse uma propaganda. Não gmail.com. Essas eram as, as mensagens que eu tinha sobre o primeiro podcast, que não foi semana passada, faz tempo já, acho que foi dia 14 de janeiro, não sei. Porque eu demorei um pouco assim pra fazer esse segundo podcast por vários motivos. Porque eu tava fazendo o meu site e eu coloquei o podcast no SoundCloud fiz o design da capa é, queria colocar o, sound, o, o podcast no iTunes que agora já está no iTunes yay você baixa o aplicativo podcasts lá na iTunes Store que é obviamente gratuito e você escreve lá no search não sou cool e Aparece o meu podcast, Diário de Natália Milano. E aí você, subscribe, yes! E então eu tava fazendo isso, que levou um tempinho. E também eu fui viajar, porque este mês de janeiro é o mês de férias. Não que isso signifique nada para mim, porque eu posso viajar quando eu quiser. E trabalhar quando eu quiser, porque eu não tenho um trabalho fixo. Ainda bem, né, porque como diz o Brian, ser contador é coisa de quem acredita em Deus e acha que vai ter outras vidas. Como eu não acredito em Deus, eu escolhi uma profissão que me faz feliz. É, não querendo, cara, criticar os contadores. obrigado pela existência, super importante e alguém tem que fazer esse trabalho, né? Enfim, era só uma piada, na real, que eu prolonguei em uma coisa maior. Um... Então, este é o segundo episódio de Não Sou Cool, diário de Natália Milano, podcast. Não sou Cu cool, não sou Cu cool, não sou Cu cool, não sou Cu cool. Diário de Natália Milano, podcast, podcast. 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 Quando eu tô fazendo esse podcast, todas essas duas vezes que eu fiz, dá aquela sensaçãozinha de Lucas Silva e Silva, né, cara? Eu nunca tinha feito nada que fosse assim, nessa linha. Tô me sentindo muito Lucas Silva e Silva, do Mundo da Lua. Esta é mais uma edição do Diário de Bordo de Lucas Silva Silva, falando diretamente do Mundo da Lua, onde tudo pode acontecer. Não era nem um pouco assim a voz dele, nem o jeito que ele falava, mas eu não sou boa em fazer imitações. Mas você, quando eu tava falando, com certeza lembrou de como era, então pronto, Suficiente. Eu lembro muito de assistir Lucas Silva e Silva e Gluby e aquele desenho outro da cultura que eu amo e eu sempre esqueço o nome, cara, que tinha, tipo, uma pedra encantada, era esse o nome? E tinha, tipo, um, um lugar que era do bem, um lugar que era do mal, e tinha, tipo, parecia uns elfos, ou era um... É, alquimista, sei lá. <risos> Muito bom. Eu, se, eu Cara, vira e mexe, tipo, de dois em dois anos, eu lembro quanto eu gostava desse desenho e eu dou um Google e eu descubro o nome e daí eu esqueço tudo de novo. Mas eu lembro de assistir esses desenhos de Lucas Silva e Silva é, tipo no sofá à tarde... Aquele solzinho, assim, entrando, esquentando o ambiente do apartamento. E... Uma mamadeira de groselha, talvez. Não sei. Não sei quem inventou isso, mas quando eu era pequena eu tomava uma madeira de groselha. Tipo, leite quente com groselha. Com certeza, se eu fosse provar isso hoje, eu ia achar horrível. Até porque eu não gosto muito de leite, mas... Eu lembro perfeitamente de achar maravilhosamente delicioso. Era bem docinho. Eu adorava coisas doces, como toda boa criança. Meu pai e eu, a gente argumentava quantas colheres de Nescau ele devia colocar na minha mamadeira. Eu queria quatro, ele queria duas. E meu refrigerante preferido era Fanta Fantaúva. Mas enfim, voltando ao Lucas e v. Silva. Quão genial é esse nome? Silva e Silva. Sério. Ah, cara, muito bom. Muito bom. Quem criou isso, cara? Parabéns. E eu acho que... Eu não acredito que... Porque, né, Silva e Silva o nome dele. Lucas Silva e Silva. Ou seja, o pai e a mãe dele tinham o sobrenome Silva. Sacou? Por isso que é Lucas Silva e Silva. Óbvio. Então, mas o que eu queria dizer é que eu não acho que isso era porque era um casamento incestuoso, né? E sim, uma piada em cima do fato de Silva ser um dos sobrenomes mais comuns do Brasil. Então, você percebe as camadas? Eu amava esse programa. O elenco era fabuloso, tipo Antônio Fagundes. Todos os outros, nossa, eu lembro daquele avô maravilhoso. E os personagens ótimos, ao mesmo tempo engraçados e de cortar o coração. Fofos. Tinha aquele locutor da rádio que conversava com a empregada, que também um uma ideia aí genial de, de roteiro do criador que tipo o locutor da rádio interferia na história conversava com o empregado porque a vida dela era trabalhar na casa né, e ficar conversando com ele ela era engraçadíssima e uma, uma, uma série muito criativa mesmo eu acho que Devia... Deve ter ganhado todos os prêmios da época. Não sei se existiam prêmios na época, que tipo de prêmios seriam esses. Não, não tô muito ligada, mas... Com certeza merecia todos os prêmios de roteiro, direção, atuação. Muito bom. Enfim, só falei isso porque me dá essa sensação aqui de que eu tô fazendo o meu diário de bordo... E. Mas meu nome não é Natália, Milano, Milano. E. Falando em coisas bem escritas, ou não. Não, bem escritas. É... Acabei meu livro da Amy Poehler. E comecei meu livro da Lena Dunham. Cara, o livro da Amy, eu amo ela, né? A Amy Poehler, sabe, que faz Parks and Recreation, fazia Saturday Night Live. Na época da Tina Fey também, aquela loirinha. Loirinha não, né? Só falei loirinha porque ela é pequena, na verdade. Mas, tipo, ela é uma mulher. É... Com cabelo bem loiro. E... Então, o livro dela eu curti, obviamente, muito ler, porque fala coisas pessoais dela e conta várias histórias de, da carreira dela, né, desde o começo de faculdade, assim, e o tempo que ela morava em Nova York, fazia improv, e começou o grupo dela, que é o UCB, Upright Citizens Brigade, que eu assistia shows de improv desse grupo dela que é uma escola hoje em dia de improvisação lá em Los Angeles quando eu tava morando lá e é genial e tem vários atores que saem de lá e vão direto pra fama é... vários atores que eu vejo em várias séries eu vi fazendo improvisação lá e Tipo, eu cunhado do The League. Enfim, aí, então, ela escreve sobre, muito sobre essas fases da vida dela e sobre o Saturday Night Live. E é muito legal é, sempre saber do outro lado do Saturday Night Live, que né, é um show de sketch, de humor, que tá no ar há, nossa, nem sei quantos anos, é tipo, 100 anos. É... e tô olhando aqui, 75, desde 75, tá no ar o Saturday Night Live, e então, só que, senti assim, tipo, o livro da Tina Fey, que eu já li antes, que é o e Pants, é melhor do que o da Amy, porque eu achei que a Amy deu uma, uma relaxada, assim, no meio do livro. Tipo, desde o começo do livro, ela tá falando quão difícil é escrever um livro e que ela se arrepende, tipo, num tom de humor, porque tudo que ela fala é num tom de humor. Ela se arrepende de ter aceitado fazer esse livro e que ela escreve vários e-mails pros editores dela falando que ela não vai conseguir terminar. E só que... Isso teria graça, eu acho, se o livro dela fosse excelente, tipo, nota 10. Mas chega uma hora que você fala, tá, ela fez isso mesmo. Tipo, ela deu uma enrolada aqui pra conseguir fazer um completar um livro, tipo, um número de páginas que compusesse uma obra. E, e tem hora que ela tá falando de umas coisas assim que, tipo, cara... Eu gosto, entendeu? Porque eu sou, eu queria ser BFF dela. Então, se ela estiver falando sobre qualquer coisa, sobre o chinelo que ela tá usando, eu vou querer, eu vou achar divertido por algum motivo, mas eu acho que até eu em algum momento fiquei tipo, pô, não tá muito interessante isso que você tá falando, cara. Mas beleza, tô curtindo aqui nesse momento. Só acho que, tipo, pra ser um momento meu de leitura, não sei se tá valendo tanto a pena. Seria legal se a gente estivesse trocando essa ideia em pessoa. Tipo, num café, eu ia a Amy, andando por Nova York, conversando, que é uma das coisas que ela mais gosta de fazer, andar com os amigos e conversar pelas ruas de Nova York. Quem não gosta, né? E... Uma... cara, eu não sei que horas eu comecei esse podcast. Aí fica difícil, né? Ah, tá, faz 20 minutos. Uau, tô mandando, hein? 20 minutos. peraí, aí, desiste de calcular, porque eu quero fazer uma hora. Falta 40 minutos, agora 1h30, beleza. 2h10 eu acabo. Então, daí... A... O livro da Tina... Não, o livro da Amy... Então, achei isso, mas, mesmo assim, valeu super a leitura, amei, é, li rápido até, tipo, pra mim, né, não sei. Não sei quão rápido você lê. Você? Alô, tem alguém aí? <risos> De novo, cara, se você estiver ouvindo meu podcast, manda um e-mail pra mim e fala, eu ouvi o seu podcast. E eu vou adorar. Porque eu não sei se alguém ouve o meu podcast. Até agora eu acho que o único inscrito é o meu namorado. E eu recebi um e-mail da minha mãe falando. Eu ouvi o seu podcast. No meu e-mail do podcast. Que é não cool podcast@gmail.com. É... E aí eu acabei o livro da Amy. E comecei o livro da Lena Dunham que é a protagonista da série Girls, também criadora, e dirige e escreve a série. E sou fã dela também, e tô achando o livro dela fantástico. Logo de cara, assim, achei muito diferente do livro da Amy nesse sentido tipo, acho que o livro da Lena é um livro que você vê que tem dedicação e não de um jeito ruim tipo, que ela se esforçou muito para escrever no sentido de que ela fez um trabalho bem feito e a Lena escreve muito bem ela é inteligente pra caramba tem um jeito muito específico dela de falar e de escrever tipo, o Gregório do Vivier e, por exemplo, o livro da Amy, o, por exemplo, eu li, tipo, dois capítulos, e os capítulos são pequenos, tipo, três, quatro páginas, do livro da Lena, e em dois capítulos do livro dela, eu pesquisei mais palavras no meu Kindle, lindo, que você aperta na palavra e já abre o dicionário, e eu leio em inglês, né? Então, eu pesquisei mais palavras, significados de palavras, no livro da Lena, em dois capítulos do que eu pesquisei no livro da Amy Poehler inteiro. Agora, isso não necessariamente é um elogio, porque quando o livro é muito complicado também e você, tem, e você não entende nenhuma palavra, não é legal, né? Mas, é... com certeza, o livro da Lena é mais rico em conteúdo literário do que o da Amy. O da Amy é como se você estivesse trocando uma ideia em pessoa. Como se fosse um monólogo da vida real. O da Lena tem mais estrutura, tem, é mais elaborado. E eu estava com medo que o livro da Lena fosse ser tipo, muito pretencioso ou muito Lena demais para minha cabeça. Tipo, muito quirky, assim... O que é quirky? Qual é a tradução dessa palavra? Tipo, no sentido de meio idiosincrático demais. Mas idiosincrasia é uma palavra muito positiva. Eu acho Tô estou querendo dizer um pouquinho mais no lado de crítica, assim. É... Quirky, tradução. Peculiar. Peculiar, é? Hum... Mas não sei se você entendeu o que eu quero dizer, mas enfim... Ah, uh, mas não tô achando, não tô achando. É, tô achando bom mesmo o livro. E interessante, bem escrito, e engraçado. É, me, envol me envolve bastante nas histórias dela. É interessante o universo dela, porque a Lena... É filha de dois grandes artistas plásticos é, americanos. Tipo, o pai dela faz quadros gigantes de pênis, eu acho, basicamente. É, de um conteúdo sexualmente explícito. É, é a forma de arte dele... A mãe dela também é uma super artista. Eu não conheço muito do trabalho deles, mas ainda vou conhecer mais. Pretendo, inclusive, próxima vez que for para Nova York, tomara que seja logo... É, de repente ver alguma coisa deles, porque eu fiquei curiosa. E... Mas... É interessante saber que ela cresceu nesse ambiente de, tipo, pessoas, como diz o Brian, muito avant-garde. E... Não sei se ele usou exatamente essa palavra, é, mas acho sim. E e pais assim, né, criativos e interessantes. Então, logo de cara, ela já nasceu num ambiente que tinha tudo para ela virar o que ela virou mesmo. E ela escreve desde pequena. Tipo, ela escreve... Quando ela era pequena, ela já, ela era pequena, ela já escrevia poesias. É, assim, para ela mesma, né? Não tô falando o que ela publicava. Mas... Muito legal. E sempre me traz ideias. Quando eu tô lendo o livro dela. Inclusive, a ideia de escrever um livro. Que eu adoraria escrever um livro. É, eu... Eu escrevo algumas memórias, assim, nesse estilo também de para fazer um livro meu sobre mim, né? Tipo, acho que até no, na linha desse podcast, tipo, um livro não sou cool. É uma coisa que eu tenho vontade de fazer e acho que eu vou fazer. Tomara. É, mas acho que para você publicar um livro nesse, nesse estilo, você tem que já ter um público, assim. Mas talvez eu faça pra mim mesma, do mesmo jeito que eu tô fazendo esse podcast. Tipo, como eu não tô mais fazendo terapia, aí eu uso esse podcast e escrever um livro pra colocar alguns pensamentos e algumas lembranças de coisas que eu acho interessantes, peculiares, quirky, é, das, das coisas que eu vivi. Uau, as coisas que eu vivi, vivi tantas coisas, um... mas é isso, daí é... faz tanto tempo que eu não faço podcast que passou várias coisas, tipo, várias coisas aconteceram, por exemplo, teve o Globo de Ouro, inclusive, com a Amy Poehler, que... Então, talvez, se você viu o Globo de Ouro, você já sabe que é a Amy Poehler, que é ela e a Tina Fey apresentaram o Globo de Ouro. Foi a terceira e última vez que elas fizeram isso. E, cara, acho que não teve muito espaço para elas. Até por ser a última vez, queria que elas tivessem se destacado mais, aparecido um pouco mais. Achei uma participação pequena delas, comparada a outro, outros anos. Porque elas são muito boas, engraçadas. E elas não pouparam piadas ácidas e transgressoras. Começaram logo de cara lançando piadas sobre o Bill Cosby, que é aquele comediante americano que tá com, tipo, 30 acusações de estupro e... Como chama? Sexual harassment. Eu leio todas essas matérias em inglês, daí eu... Desculpa aí, cara... É, mas que eruptiram, que isso, existe essa palavra, eruptir, que tipo de surgir, assim, de tipo, tá ligado, tipo de vulcão, assim. É... Cara, se não existe esse verbo, devia existir. Acho que eu acabei de garantir meu futuro porque eu inventei um verbo. Não, mentira, não dá nada, não dá dinheiro nenhum. Ninguém que criou um verbo ganhou dinheiro com isso. Então, não gaste seu tempo tentando inventar um verbo. E eu acho que eu não inventei esse, enfim, não sei. Mas, enfim, elas fizeram piada sobre o Bill Cosby e elas arrasaram de toda forma, mesmo não tendo sido muito tempo. E... O que mais? Alguém mandou uma mensagem aqui no... Bom... É, foi mal. Então, cara... Essa... Quando eu tava colocando o podcast no iTunes... yay! É... <risos> eu tive que escolher qual era a categoria do podcast. E não tinha muitas opções. Tinha, tipo, 10 opções no máximo. As opções eram, tipo... Artes... Política e sociedade... Saúde... Educação... Esportes... Filme e TV... Daí eu coloquei comédia, cara. Tinha a opção comédia. E por exclusão... Por eliminação... Eu achei que cabia mais em comédia. Mas aí agora... Tipo, quando eu olho meu podcast lá no iTunes e ficou emo. Ô, oh, louco, véi! Que isso? Ai, eu odeio esses caras. Ai, deixa eu me acalmar aqui, pessoas que querem chamar atenção de tantas formas desagradáveis. Enfim, <risos> é. Então, daí eu coloquei comédia quando eu entro lá no iTunes e, e olho meu podcast e, e fico emocionada, né? Porque ele tá lá no iTunes, lindo, adoro. Tipo, nos meus podcasts, no meu aplicativo, todo lado da Jane Kirkman, que é a minha ídola, e, e de outros podcasts que eu curto. E tô achando isso super divertido. Mas aí tá escrito lá, comédia. Aí eu, pô, que coisa, né, sinto meio pressionada aqui para ser engraçada agora, porque a pessoa vai falar, ah, como é que é esse podcast aqui de comédia? E, tipo, não é muito nessa linha, mas, sei lá, ao mesmo tempo, se parar pra pensar, no Globo de Ouro teve, teve a categoria comédia, né, de televisão, melhor série de comédia, e agora eles estão enfiando um monte de dramedy, que é dramédia, prefiro dramedy, que é mistura de drama com comédia, estão enfiando um monte de série desse tipo na categoria comédia, que é tipo é, Orange is the New Black, ou inclusive a ganhadora desse ano, que foi Transparent, que tipo, eu comecei a assistir Transparent porque ganhou... Melhor série de comédia. E eu ainda não conhecia. Só que, cara. Não deu nenhuma risada até agora com Transparent. Honestamente. É um dramedy. É uma comédia numa linha mais, tipo... Por exemplo, tem alguns filmes do de Allen que são um pouco menos engraçados. São um pouco mais sérios. É tipo isso. Então, tipo... Tem humor, entendeu? Mas... Não... Eu acho que, tipo, pra você ganhar a melhor série de comédia, um dos quesitos principais tinha que ser você ser a série mais engraçada de todas. Porque eu não acho justo com as outras séries, que sempre que você coloca, tipo, uma coisa um pouco mais séria e profunda, a tendência da crítica é premiar isso, entendeu? Só que acho que... Ser engraçado é uma coisa que deve ser premiada, porque é dificílimo de fazer. E fazer bem feito mais difícil ainda. Você, você fazer um programa de comédia que faz a pessoa rir pra caramba e ainda tem um conteúdo excelente, é uma das coisas mais difíceis de se fazer ever. Então, eu acho que isso devia ser premiado. Então, eu acho que tipo, tinha que existir... Você quer, fazer, quer, quer dizer que dramedy não é drama... Porque essas séries, se, for, se entrassem na categoria de drama, provavelmente não ia ganhar, porque ia ganhar aquele drama que é drama mesmo, tipo Breaking Bad. Então, cria uma categoria nova, cara. Sai pra lá com esses dramedies no meio da categoria melhor série de comédia, sabe? Porque senão nenhuma das séries de comédias mais vai ganhar prêmio. E, e tipo... Parks and Recreation, por exemplo, está na última temporada, podia ter ganhado prêmio. É... Também não entendi por que, que a mina do Jane the Virgin ganhou melhor atriz de comédia de série em vez da Amy Poehler. Que isso, na real, acho que era mais é, essencial que fosse a Amy Poehler nesse caso. Porque ela arrasa. E as outras que estavam concorrendo. A menina do Jane the Virgin. Ela é boa, cara. Mas, tipo, acho que a, a própria série. Não possibilita que ela faça um trabalho tão. Avassal... Tipo, incrível. Que merecesse esse prêmio. Porque Jane the Virgin é uma série um pouco pior. Mas, enfim. Queria mesmo ressaltar essa coisa. De que eu acho que precisava ter uma categoria dramedy. No, no Globo de Ouro em vez de ficar misturando as coisas, porque eu acho que comédia precisa ser respeitada, sai, sabe? Tipo, enfim, enfim. Mas eu falei isso meio que nesse raciocínio de que, ó, talvez eu esteja fazendo isso. A mim, o meu podcast não é de comédia. Não tô aqui tipo como uma comediante. Apesar de que eu adoraria, mas talvez um dramedy? Talvez, talvez. E aí, como não tinha a opção dramedy lá nas categorias do iTunes, tive que selecionar comédia. Então, cara... eu resolvi que quando eu ficasse sem assunto, eu ia fazer um negócio que chama 10 segundos de improv, que é basicamente eu coloco uma musiquinha e faço uma improvisação, de preferência tipo uma propaganda no meu, o meu podcast. Talvez eu faça isso. É o um podcast mais legal! Esse é o meu podcast, ele é tão legal, você vai ter que ouvir, ou não, não é uma comédia, não é um drummery, uau, essa improvisação não está muito legal, mas tudo bem, porque eu não tenho mais o um que falar pra você, então fica com esse intro. O quê? Chega. Silêncio. Foi mal aí, hein? 10 segundos de improv. E... É... Talvez a música estivesse muito alta também, né? Só vou descobrir quando eu ouvir o meu próprio podcast. Eu não ouço ele inteiro. Mas eu ouço uns pedaços, assim, só pra checar se rolou. Tá ligados? E... Esses dias eu tava ouvindo, eu fui ouvir os três primeiros podcasts da Jane Kirkman, que é o podcast que eu mais curto. É em inglês, mas é... aí o primeiro podcast dela tem, tinha só meia hora. Aí eu pensei, pô, meu primeiro podcast fiz todo o sacrifício pra ele ficar com uma hora. Porque eu... eu... é difícil, cara, falar durante uma hora. Mas aí eu vi que o dela tinha meia hora, pensei... Pô, nem precisava ter colocado tanta pressão em mim mesma. Mas isso é um clássico, Natália Milano. Eu coloco muita pressão em mim mesma. Enfim. Olha, o canal Filme da Hora tá indo super bem. Queria aproveitar pra falar pra você passar lá e dar uma olhada. Se você curte filmes e séries, eu curto pra caramba. E no canal Filme da Hora, lá no YouTube, youtube.com/barra canal Filme da Hora, a gente dá dicas de filmes e séries, eu e o meu namorado, o Brian, que é ator. E o canal tá indo super bem, faz três meses só que ele existe, e daí agora ele... a Dani, que é do canal... I Could Kill for Dessert, que é de sobremesa, que talvez você já conheça, que é super pop. É... Indicou o nosso canal no canal dela e foi super bom pra gente, muito legal. Adoro essas trocas entre os canais e esse mundo de youtubers que eu tô descobrindo agora. Tô encantada e achando tudo legal e divertido. E quero fazer contatos com outros youtubers. E, e aumentar nosso relacionamento nesse universo. E, e é isso. Então dá uma olhada lá no canal. É, tem página no Facebook também. Tem Twitter. A gente fez live tweeting no Globo de Ouro. Foi super legal. Na real eu fiz a maior parte do live tweeting. Que o Brian... Tipo, acho que é mais fácil, vai. Sejamos justos também. Eu... É, devo ser justa com o Brian. Fazer live tweeting é mais fácil no computador. Porque você consegue digitar muito mais rápido no computador do que no celular. E eu tava no computador e ele tava no celular. Então, ele às vezes não conseguia acompanhar o ritmo do live tweeting. Mas... É... A real mesmo é que eu fiz a maior parte do live tweeting independente disso. Que ele deu uma relaxada e ficou assistindo o Globo de Ouro. E eu fiquei trabalhando. É... Clássico Brian e Natália. E... Tô <risos> E... Aí que eu tava falando, cara? Que a gente fez live tweeting. Sim, foi super legal no, no Twitter do Filme da Hora. Que é arroba Filme da Hora. E a gente também tem página no Instagram. Que às vezes eu posto fotos lá. É, que também é Filme da Hora. Tudo muito fácil de você achar. Porque é tudo Filme da Hora. E tem o site que é filmedahora.com.br é... Então é isso. Outra coisa... Que eu também tô finalizando o meu site. Espero que logo eu coloque ele no ar. É, tô adorando esse criar esse podcast. E fazer os, um site próprio. Onde eu vou postar coisas minhas e tudo mais. Tô achando muito, muito legal. E... Quero fazer... Uma camiseta do podcast que eu acho legal, não sou o cu, cool, gostei da capa que eu fiz pro podcast, tô achando fofo. Desculpa, eu tô celebrando eu mesma, mas importante também celebrar você mesmo, certo? Principalmente quando você tá empolgado com alguma coisa, porque, né, raramente a gente tá empolgado com alguma coisa, e eu tô empolgada com esse podcast, muito obrigada se você tá ouvindo. É... e acho que é mais ou menos isso, eu também demorei um pouco para fazer o podcast porque eu fui viajar, fui para casa da minha mãe em Fortaleza, que ela mora em Fortaleza, visitei as praias deliciosas e maravilhosas que eu adoro visitar é, sempre que eu vou para lá, meu irmão fofo querido também mora com a minha mãe, é músico, está fazendo faculdade de música, e o único defeito deles é que eles gostam de Djavan, mas fora isso, foi maravilhoso. E a gente comeu muito camarão, de variadas formas. A gente comeu bastante camarão óleo óleo, que a minha mãe faz com um alhozinho assim, torradinho. Fica muito delicioso. Comemos camarão no abacaxi, que foi sugestão do Matheus, que a gente nunca tinha feito. E foi muito bom. Eu já tinha comido uma vez numa praia aqui em São Paulo mas nunca tinha feito. E é fácil de fazer, lindo, cheiroso, perfumado e delicioso de comer. E... No último dia, a gente foi na... na praia do Beach Park, que é a minha praia preferida de todas, porque é tipo... Primeiro que ela é uma praia infinita, assim. Dos dois lados que você olha, você não vê o fim. E... A cor do mar... É um azul lindo, um azul um pouco mais claro do que o normal. E ela tava, inclusive, com variados tons, assim. Provavelmente tinha algumas algas em alguns lugares lá no fundo, não na beira. Tô dizendo assim porque eu imagino que pra ter esses diferentes tons deve, deveria ter alguma coisa do tipo no mar, algo, alguma coisa assim. Ou não, às vezes é só a nuvem, né? Porque quando tem nuvem, daí, tipo, fica um pedaço mais escuro que o outro. Mas, enfim. Linda a cor do mar. Areia branquinha, que não tem praticamente na... nenhuma sujeira, tipo, no sentido de pedras ou conchinhas, assim. É uma areia bem clean e gostosa. E o mar ele, tipo, a, a, dá pra ficar um tempão dentro do Mar Delícia. E as ondas que quebram fazem, tipo, uma espuma que eu nunca vi em nenhum lugar. É uma espuma deliciosa, parece espuma de banheira. Então, é muito um spa natural, assim. Adoro aquela praia. Além do que, ela é na frente do Beach Park, que é um parque aquático enorme e caro. Mas que é, tipo, tem aquele clima Disney, sabe? Por mais que eu não vá no parque, que eu fui muito quando eu era criança, hoje em dia eu não vou mais, eu vou lá só pra ir na praia mesmo, mas por mais que eu não vá no parque, tem ali no... Tô falando que nem gaúcho agora? O que aconteceu? É, tem ali no começo, na entrada... É... Uma entradinha muito clima Disney, sabe? Tocando uma musiquinha e escrito Beach Park em todos os lugares e lugar pra tirar foto, tipo, com os gorilas e cenáriozinho, assim, sabe? Que você entra e tira foto. É... E tudo arrumadinho, assim, e as pessoas felizes. Então, eu adoro esse clima Disney. Dá pra matar um pouco a saudade que eu adoro Disney. É... então foi uma delícia no último dia a gente foi lá e aí pronto, depois eu voltei pra cá e de volta ao ritmo normal e finalmente hoje que o Brian saiu de casa porque ele achou que o casamento do primo dele era esse final de semana, mas é só no final de semana que vem. Então, na verdade, ele foi para casa da mãe dele por engano. Achando que era para ir no casamento do primo, que é só semana que vem. Mas, devido a este engano, consegui um tempo aqui de solitude pra me concentrar e fazer esse podcast. E é isso. Chegamos ao fim de, do segundo episódio do Não Sou culpa cool Podcast. Muito obrigada. Eu tô muito feliz de estar fazendo esse podcast. Esse mês de janeiro foi da hora. Muito quente, no entanto, mas muito gostoso porque um clima de férias e tal. Também um pouco menos disciplinado assim um pouco menos de rotina um pouco mais de dormir até as 11 horas da manhã espero que agora em fevereiro é... já retomei já desde que eu voltei de viagem estou fazendo exercício é, todos os dias e comi muito engordei lá na casa da minha mãe é, também tomara que eu consiga fazer um uma, uma dieta uma alimentação um pouco mais equilibrada nos próximos dias e que o mês de fevereiro seja muito da hora que o filme da hora história ainda mais que tá crescendo cada vez mais e tá sendo delicioso que eu faça muitos podcasts, muitos episódios e que eu consiga colocar o site no ar também e é isso, muito obrigada e keep cool!